1: Det spelar en jättekamp. Uh, vi vinner väl egentligen 2-1 och så blir uh, får Åhlsen två skoringar på helt ja, sinnsyka avelser. Ehm uh, vi börjar bli drittlei nu. Jag har blivit snytt för uh, ja, vad är det för nå? Fem straffspark sista fyra kampen. Uh, och uh, att inte vi får frispark för 01 idag är uh, det det går inte alls. Och där är aldrig Rosen eller. Det är ju ingen kontakt där. Så det, men ja, sån är det Strömmen. Vi står gott i det. Är otroligt stolta i uta. Vi genomför en knallbra match. Vi slår Rosen 2-1. Ehm så ska vi fortsätta och bygga på det. Vi startade inte så bra då. Vi fick en tidig baklinje där. Ja, där är ju poäng. Det er ikke skåringen der da Nei, men altså, se situasjonen i forkant da Det er klokkeklart frispark Hvilken, øh, hvilken situasjon er det på men, Mendy der? Mendy i ryggen, hvis ikke det er frispark Så må du begynne å stikke folk i ryggen med kniv da For å få frispark Og med det
0: hjertelig velkommen til en ny episode av uh, Topfotball Sånn er det å være strømmen Ole Martin Eskvist, velkommen Jo, takk for det å ha det å si Jeg vet ikke om jeg bare ska gå eller, uh,
1: eller hva jeg skal gjøre Men uh, ja, sånn ble det
0: det er jo, vi elsker jo i, i dette programmet, så elsker vi jo at noen, altså folk fyrer opp da, eh, at det er både spillere eller trenere som driver å fyre opp, eh, men jeg ble litt overrasket over at det var en av, i redaksjonen som tok ansvar da, og gikk og fyrte litt på TV, men det var kanske på sin plass, vil du si litt om omstendighetene runt utbassoneringen etter kampen mot Olsund?
1: Ja, bakgrunnen for det er at vi taper 3-2 i en kamp hvor, um, hvor vi egentlig spiller en veldig god kamp bortemot det som kanskje akkurat nå er ligands beste lag. Um, og uh, ja, 1-0 kommer etter 6 minutter på en situasjon hvor vi skal ha et soleklart frispark i forkant. Uh, 2-0 kommer på en corner. Og, den er,
0: og, og det er som man hører trenere si, men hvis man ser den på video så er den ganske klar. Men de spiller fra seg ballen og blir liksom tatt rett etterpå.
1: Ja, det, det, er, det, det er helt riktig. Mange ganger så er jo, er jo vi trenere inkludert meg selv misfordrende med som kan diskuteres. Den her kan jo ikke diskuteres. Men, men sånn er det nå. Og så slipper vi en 2-0 på en corner, hvor det også er litt ting å diskutere i forkant. Men det er vi først og fremst misfornøyde med hvordan vi forsvarer den corneren, så det er greit, og så får jo Ålesund et, et, et ekstremt billig straffespark, og det er i 3-0 etter en halvtime. Men vi kommer oss tilbake i matchen, og er jo ganske nære å få med oss poeng faktisk, med to store sjanse på overtid og 3-2, så vi, vi, vi er fornøyde med prestasjonen.
0: Men känner du på at, at det har noe, for du sier så nær det være strømmen, uh, har du noe å si det en strømmen er mindre i klubben enn Ålesund? Ja, men det har det jo. Altså,
1: sånn, jeg tror altså, dommer er mennesker de også. Og vi mennesker har jo en, en naturlig grej i oss at vi søker vekke fra det som er ukomfortabelt og mot det som er komfortabelt, ubevisst og at det er ukomfortabelt å dømme mot Ålesund på Kolderløyne Arena det har jeg veldig stor forsåelse for og det er samme som at Rosenborg alltid har fått høre at de får straffespark enklere enn alle andre på Lerkendal selvfølgelig får de det for det er ubehagelig å ta en vanskelig avgjørelse på Lerkendal foran 25 000 tilskyret. Uh, og derfor så mener jeg jo i, i, i dommerutdanningen så er det alt for lite fokus på akkurat det, det er alt for lite fokus på hvordan du som dommer uh, bevisst greier å stå imot det underbevisste uh, og uh, som sagt jeg har kjempestor forsåelse for at det, det å være dommer er dritvanskelig uh, han, dommeren som dønte oss på lørdagen har jeg et veldig godt forhold til han er en kjempedyktig dommer uh, og så gjør han, uh, tar noen avvelser som, vi, som, som du har fått med deg, er jeg veldig uenig uh, men uh, til syvende og sist, det, det er ikke dommer av sin feil. Man, man må legge mye større fokus på det i dommerutdanninga.
0: Nå kommer du rett fra pro-license-kurset. som også ble heftig diskutert, fordi det var flere trenere som gikk glipp av, av kamper ved forrige runde her. Som, altså dette er et kurs fordi vi si, de neste store trenerne i norsk fotball, må vi kunne si, Det er mest sannsynlige i det rommet hvor dette kurset avholdes. Hva er, kan du fortelle litt om det kurset? Hva, hva, det, hva har du lært?
1: Så langt har vi hatt to samlinger. Det er vel to av sju eller åtte samlinger, tror jeg. Vi har hatt en samling som handler om spillet, fotballen, og så har vi hatt en samling som handler om metodik. Og neste samling handler om ledelse, och så vil altså alle samlingene være sine temaer, da. og det er femdagers samlinger hvor vi er samlet en veldig kompetent og fin gjeng på ett sted i fem dager, och jobber veldig hardt de fem dagene for å lære å bli bedre, så det har så langt vært veldig, veldig bra.
0: Vem andra kan du name droppa någon andra som, som du tog det samme ja, uh, jo... i... ja, vi er 15 tränare. Jag ska börja
1: name droppa så jag är skummel att miste någon, missa någon då, men Vem var ni på
0: gruppe med Om det är delte in i
1: Ja, jag är på tre gruppe med som där gruppe som följer oss eller kurser med Tron Stranda och i Molde og Martin Reier, assisterande tränare i Odd. Mens denne samlingen her så var jeg på gruppen med Morten Jensen, trener i Viking, med Perin Jakobsen, trener for Stabe Kvinner, og Aril Sundgott, trener for Kisa. Som Aril var egentlig ferdig med proleksinskurset, men var med på den samlingen her, for han misset en samling sist.
0: Riktig. Spennende. Men er du, når er du ferdig?
1: Det er vel om et års tid, tror jeg. Litt over et år. Vi har ikke fått hele planen enda. Neste samling nå er i oktober, og så er det... I januar og mars tror jeg Og utover det så hus husker jeg Men jeg vil si neste høst da Sånn omtrentlig
0: ja. I dag skal vi jo Og det er jo sikkert mye av grunnen til at Martin at vi skal vie hele sendingen til Lobos Prat Så det er du veldig glad i selvfølgelig Fordi vi har fått med oss Noen gang en celeber gjest Han har vært i Grorud siden 2016 Og herjet i 6. og 9. divisjon For Grorud 3 og 4 før det spilte han for Fløy Junior, Fløy 2, Korsvold og NIH. Det er ikke dårlig karriere bare der. Han har laget dataspill til Martin Nødegår drevet analyse for landslagene, dirigert biler på fjordleien Feria og har et helt spesielt forhold till kjøleskapssjokolade. I 2020 ble han assistent for Erik Kjøne etter å ha assistert og analysert på landslagen våre. Han har gjort beste for å dytte Ole Martin Estelqvist ned fra tronen som verdens yngste topptrener, for nå har han tatt over TV-stjerne og underdogsa i Grorud. Johan Jønnes Nilsen, velkommen. Tusen takk. Ja, hvor skal vi begynne här da? Det er jo mye å ta tak i selvfølgelig. Jeg har lyst til å med kjøleskapssjokolade. Jeg har fått høre att du har ett spesielt forhold til kald sjokolade.
2: Ja, vi, i Rory så har vi i trenertimet bedt om å få litt servering på kampdag når vi kommer til kamp. En slags rider? En slags er... liten rider. Han har sendt in en rider som går på om vi kan få en kanne kaffe. En cola med sukker, en cola uten sukker Noen boller, litt frukt Og så veldig gjerne en kjøleskapskald sjokolade For det er väldigt veldig godt eh, Det ble møtt med opstandelse fra enkelte i klubben Første gang det ble bedt om Men nå har vi fått det til de to siste kampene da, Så det, vi er veldig fornøyde med det men, Så det er rett og en del av en liten røyda ja, Som du kan kalle det
0: Temperert sjokolade rett og slett altså, Nei, kjøleskapskald ja, ja, ja Uh, Ole Martin, jeg ser for meg at du er litt sånn Mozart-kulemann
1: ja, jeg er jo enig i at sjokolade er best Når du har legget i kjøleskapet uh, Definitivt Men uh, ellers så er jo ikke Sjokolade er liksom ikke min uh, svake sida Så jeg uh, kan jeg være kanske mer På liksom smågodt type Litt liksom sånn surt og sånt det,
2: det, Der er jeg svak Riktig Men jeg må få skrytet to materialforholdene våre Som vi møtte koffer borte nå sist og der hadde de ikke kjøleskap bort mot koffa, men de kommer in i treninggarderoben der, så hadde de kjøpt en sånn stor pose med isbiter som da ligger over sjokoladen, for nå skulle vi virkelig få kjøleskap, skald sjokolade, så de gir alt nå for at vi ska få det vi vil ha.
0: Har du sett noe på resultaten Har det blitt en slags sånn...
2: Jeg har tre tap. Ja.
0: ja. Ja, ok. Riktig, riktig. Uh, men nå sitter du her i, i studio dagen før kamp. Uh, hvorfor det? Bør ikke du være hjemme og nylese og se video og... Hele pakka for å sørge for at dere tar poeng i morgen?
2: Nej dagen før kamp og på formiddagen på kamp er egentlig det roligste i løpet av uka. Nå er planen lagt, vi har tatt ut et lag som vi har trent i dag på en kampplan, og vi har gått gjennom alt vi skal gå gjennom med Randheim. Så nå handler det egentlig om å få spillere å få energi og overskudd, men også for oss trenere, å ha et klart hode når kampen begynner i morgen. Så det å kunne gjøre noe på kvelden og ikke sitte hjemme og gruble, det er egentlig helt nydelig.
0: Vad är du där Ole Martin? Är du en som alltså kan du plötsligt vakna mitt på natten och bara shit dö och så sätta ner en med video?
1: Nej, de tinga är klart nu så kvällen för kampen igen med Johan att där är det väldigt baglor och andra ting och så är lite avhänga av hemme bortakamp då i morgon har vi hemma kamp så i morgon maa jag upp uh, på stadion på förmiddagen för jag måste vaske bortegarderobene till uh, till koffa kommer. Men uh, bortakamp är väldigt roligt också på kamp då.
0: Vakkit, vakkit eh uh... Du har laget dataspill for Martin Nødegård Ja Det må vi nå
2: Ja, jeg har Eller jeg tar vel faktisk sånn Fortsatt en mastergrad på NIH Jeg har ikke helt fullført masteroppgaven Men i andre klasse der Så hadde Gary Jore Som har ansatt for et fag Som er godt kjent i fotballen Han drev med et projekt Som gikk på å utvikle et spill Som gjør at du kan trene på Å se deg rundt og ta valg Uten at du står på fotballbane Altså virkelig, så du kan bli en bedre fotballspiller med, gjennom et dataspill. Um, vi var noen studenter som da ble hentet in til å rett og slett sitte i et dataprogram og lage kopier av skåringer, situationer fra Champions League VM uh, som ble animert gjennom dette dataspillet. Da.
0: Så da kan, og dette er ett VR-spill, så ja. kan Martin Nødegård ta på seg de og plutselig være et sted i Champions League-finalen og motta ballen om å orientere seg, eller?
2: Ja, så det, Martin har brukt dette gjennom skadeperiodene han har hatt, og Bryssy har sagt at dette bruker det. Liksom For å holde
0: en skill med et like, ja.
2: ja? det er på en måte noe det som spillere sier er at når de er skadet, så en ting er å komme tilbake fysisk, det andre er at hodet må gå fort nok. Da, mm. eh, det, da får du trent i kamptempo på å ta avgjørelser, det vil komme motspilleren mot det, du vill oppleve press fra det, løp vil gå, du må ta et valg, og tar du ikke valg, så mister du ballen, så får du en bedømmelse fra om du tar det riktige valget, det neste beste valget, ut fra reelle situasjoner og scoringer fra mesterliggaen, VM.
0: Men er det sånn, når han tar det på, så er det sånn kjempebra grafikk, sånn at han ser det ordentlig, eller er det sånn strekmenn som kommer løpende mot Nej,
2: det er ganske bra grafikk, litt sånn FIFA-aktig det du ser rundt deg da.
0: Ja, men har det vært suksess? Har han vært fornøyd?
2: Ja, jeg har jobbet med det nå lenger, jeg gjorde det et halv andre årstid, men det, de blir større og større, de har hatt litt prosjekt om NFF, Det har hatt litt projekt med ulike spillere nå, Lars-Jørgen Salvesen, så jeg var ute og skrøyt av dette gjorde han, mens han er korrespondsskad, så det blir større og større og har projekt, om en del europeiske klubber, så det er jo et veldig spennende prosjekt.
0: En norsk eksportvare innen inn fotball på den området der, det er spennende. Um, men da selv da, hvis vi, vi ska jo gå in i fotballkarrieren uh, Og, og, og uh, trener vi ikke, det er mye her vi skal snakke om Men, men hva er du opptatt av, Johan Jønnes Nilsen, hva er det du brenner for?
2: Jeg brenner egentlig for å få det beste og meste ut av mennesker og potensiale dine har Både individuelt, men også sammen som lag um, Å måtte få en gruppe til å yte sitt beste og få enkeltspillere til å ta, utvikle seg, ta nye steg men også sammen nå nye høyder altså på en måte få ut det beste i folk det motiverer meg og det brenner meg for
0: Det kunne du gjort hvis du ikke var trener da?
2: Nei, det har jeg tenkt mye på har også... Det er egentlig et kjempekjedelig
0: spørsmål som man hører hundre ganger, men det er litt
2: Nei, ja. noen årene jobbet, første årene jeg jobbet i Grorud så hadde jeg jo en deltidsjobb gjennom Grorud på en ungdomsskole rätt ved Grorud hvor vi drev idrettslinje Um, som går mer på, ikke også på inkludering og jeg synes det er en del ting rundt det som er spennende um, ja, det er alt for stort spørsmål å egentlig på
0: Men det leder oss inn på, på Grorud og eh, Grorud idrettslags position i lokalsamfunnet hvor det eh, har vært preget av uh, ungdom som uh, har få alternativer som bruker tida på, altså når det ikke er noen fritidsklubb det er ikke noen eh, aktiviteter det har vært begrensende aktiviteter å ta seg til så blir det ungdomskriminalitet har vært belastet uh, i flere år. Hva slags og, og du har jo vært med på vært med på dette i eh uh, ja, nå er det 7 år siden du nei shit la femme marcher de nous comme. Hvordan opplever du groru sin 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 posisjon i lokalmiljøet der?
2: Også nei, klubben? jeg opplever en veldig stolthet i området. Av klubben. Den er ikke noe større nå, egentlig, enn jeg opplevde når jeg kom dit, men det er på en litt annen måte. Da man stolt det Gror gjorde, og at Gror var et tillbud for alle, og samtidig som man nå er stolt av at Gror også er ett flaggskip i større grad med var når vi var en annen relasjonsklubb. Men vi spiller en väldigt viktig rolle, både som fotballlag og fotballklubb for yngre, men også med samfunnsprosjekter som vi driver, og på en vi tar et ansvar for hele bydelen, og for egentlig vi vilje, og for hele Grorudalen, for at det skal bli så bra som mulig. Og sånn det er akkurat nå, så er vi viktige for Grorud og for Grorudalen. Men jeg føler også vi er viktige for østkanten i Oslo, hvor det var veldig mye talenter for mange år siden, og det er færre og færre talenter enn det var for 20 år siden. Før var det sånn at det var så mange talenter på Oslo Øst, men man fant det ikke, eller de kom bare ikke fram. Men nå, det drives hva skal man si, enda bedre på vestkanten. Det er flere muligheter på vestkanten som det er i Oslo akkurat nå. Så vi har en viktig rolle med å få til et så bra opplegg i vår klubb, men også i alle naboklubbene rundt, med andre økonomiske forutsetninger, men å likevel kunne lage et så bra tilbud som mulig. Og det er viktig for oss som klubb, og noe som vi vil bygge stolthet rundt
0: med da. Hvordan ser du på det da at, at jeg tänker speciellt nå, nå ser vi, selvfølgelig vi hjelper av serien på TV2 da, men du har en del sånn, helt sånn rått fotballtalent hos flere av disse, mm. eh, og en del av de som har, eh, som har, altså, hva skal vi si, lederegenskaper eh, som står fram som, eh, som på en måte helt ukjent for oss som ikke, omtrent har sett den serien da. Altså det er ikke sikkert vi hadde hørt det, om Omar Bully vi sikkert hadde sett, Uh, hvis ikke vi har sett serien, er, altså, uh, merker du at det gror noe uh, ekstra der? Nå? nå ser vi også i, i lys av uh, de overgangene dere har sent ut av klubbet nå i det siste også.
2: Det er klart, uh, det er historier som blir fortalt gjennom tv-serien nå, men også gjennom oss som klubb, at vi har tatt steg, jeg tror jeg bidrar til å tenne nye drømmer skape nye drømmer hos unge spillere som jeg kan jo få det til fordi Joshua King fikk det til og det har på en måte vært en motivasjon for mange i Roredalen, men nå er det en stund siden den forrige, menste det nå er flere nye unge på vei som tar nye steg det er en klubb som har tatt nye steg og det er jo lettere å kunne ta tydelige valg i livet sitt og ville liksom offre alt når du ser kompisen fra samme blokker som er ti år eldre har klart det. Mm. Så vi skaper jo drømmer, og så er det opp til oss i Grorud å klare å videreforvalte de og oppfylle det.
0: Hvordan var det å ha, for du begynte i jobben i vinter 2020? Ja. Og da var, var TV-teamet på plass da, eller kom de etter det?
2: Nei, Kristian Torkelsen fra TV2 kom til oss i juli. Slutten ja. av juli begynte han å snakke med oss, og det første i august, som på en måte han begynte å filme oss
0: da. Hvordan var det å ha de på slepp da i, i en sesong som var jo nede i bunnen, fullt av press, og skulle du tillegg ha et kamera hengende etter det hele tiden?
2: Nei, jeg er vel så heldig som jeg kan si at jeg hadde opplevd litt før, vi hadde våre neste menn sin første sesong var med i Kristian Torkelsen, som jeg ble kjent med da når jeg jobbet på G15-landslaget, som ble fullt der. Så jeg hadde litt inntrykk av hvordan han var som person, og visste at han, han blender in. inn. Eh, og jeg var veldig trygg på at det kom til å gå på bra oss, og det er glad det er jo spesielt, for vi åpner alt, han var tilgang til garderobe med fjernstundte kamerer, var på alle treninger filmet trenermøter filma prat som vi hade med i trenertimen før kamp og vi sier jo mye rart, men med et till et tillitsforhold fra oss på at dette går bra, og han er ikke her for han er for å lage positive historier og jeg synes det har en fantastisk fin serie, men det er klart du tänker på det og det er jo ikke kult når du taper sjette kampen på rad og radiotorten på en måte har fest ved siden av det. Så er det tungt å vite at nå er det et kamera som står og filmer på oss.
0: Men takk på at de gikk så i, altså de gikk virkelig bak, bak, bak stengte dører da, med, med, med kamera. Var du, før du skulle på lufta, lite redd for vad som ville komme?
2: Ja, både og... Jeg. Litt, samtidig som jeg kjenner Kristian ganske godt og vet vad han har lyst til lage. Og mm. jeg vet tydelig hans motivation på å få fram et bilde av Groredalen som ikke vises. Og en av hans største motivationer var jo, når han hører om Groredalen, så er det politikere som står foran en blokk. Han ville inn i blokka. Han ville snakke med de som bodde i blokka. Mm. Han ville vise spillere, menneskene, historiene. Um, og det synes jeg har gjort på en fantastisk måte, så er det klart vi har vært litt nervøse, og vi har satt og sett det her samlet som lag litt før de kommer på TV 2, vet vært ok, hva kommer? Og vi har et god stemning, og vi har kost så vi er veldig fornøyd.
0: Ja. Ole Martin, hadde du sagt et ubetinget ja til hvis det hadde kommet samme forespørsel til strømmen? Er, er Norge klar for å få Bobo i, på skjermen?
1: Ja, det, akkurat det tror jeg Norge er overmoden for, uh, men uh, nei, vi, vi hadde også vært veldig positivt innstilt, og så blir det lettere når, som Johan sier, at du har, du har allerede en relation til vedkommende som ska gjøre det, uh, men vi har hadde vært positivt innstilt, og så måtte vi jo liksom avklart uh, det samme tillitsforholdet som de har hatt med han torkelsen, mm. det, det er jo en viktig faktor.
0: Fordi det er, vel, er det to år siden VG var inne i garderoben til Rillestrøm Det gikk jo ikke like bra Så vidt jeg husker Det var ikke alle der som virket like happy Med at kameraene fløy rundt etter, etter kampen Så kampen måtte Svinge litt også i den retningen da. Det var jo noen som dro så, dro så langt Og hevdet at dette påvirket resultatene direkte negativt det, det kan jo være en konsekvens Av at man ikke klarer å blende ordentlig inn
1: Ja, <tøk> ja kanske. Samtidig så er det også litt ledernes ansvar da, Å avklare på forhånd Nå aner ikke jeg ikke hvordan det blir gjort LSK Men i, i Grorø har det åpenbart gått, gått bra Og da har man jo helt sikkert avklart Alle mulige scenarier på forhånd Og så, så går ofte det bra Det var, det var veldig nære i, før sesongen i fjor At det ble en sånn serie på strømmen Men da var det de som skulle produsere Som trakk seg siste lite ja. Men vi var jo uka som det Positivt da og hadde avklart en del på, på forhånd
0: Spennende Kanskje det kommer senere da, Ole Martin. Det hadde vært veldig gøy. Vi må, det som står frist i minne for, for mange er apropos LSK. For jeg tror det var flere av meg som hade akkurat sett serien, har trykket flere av gutta til sitt bryst, og så, så ligger det liksom noen, altså, hva skal vi si, Hollywood kunne ikke skrevet det vakrere når Omar Bully går ut i forkant av kampen og sier at jeg skal vise dem hvor... Uh, hvor bra jeg er det var ikke det han sa, han sa noe enda fetere enn det uh, og så går det jeg husker ikke hvor lang tid det går før han, altså for å si dritt ut, pisser på forsvaret og, og dunker i kassa
2: Ja, jeg kan jo si takk til Joachim Bårdsen i VG som <laughs> lurte Omar i intervjusetting dagen før Vakker. og spørte når man ser forbilder, han svarer Ronaldinho og, ja, da får vi se litt Ronaldinho ut på her i morgen, Omar biter jo på og, ja, ja, her skal be bli Ronaldinho. Ja. Um, så er det klart så leverer han det han gjør um, mot en av sine bedre venner Eskeled, som de kjenner hverandre godt og har spilt sammen i LSK og har god kontakt og, men det er klart den skåringen han gjør der er fantastisk og det er klart oppbyggingen til den kampen er på en måte, vi satt på mandagen og så siste episode Gror og LSK, vi håller oss på råsen det er to dager til vi møter de igjen eh, havner under tidlig og eh, så slår vi liksom tilbake før pauser, vi, vi spiller en av våre beste kamper for sesongen, vi er veldig gode, eh, og så tror vi jo at vi skal holde unna, og vi føler at vi har mulighet til å avgjøre det selv, og så går det som det ofte går i køppen da, at disse litserilagene skårer rett før full tid, og når det først blir ekstra omganger, så vinner ofte disse litserilagene, og det gjorde det igjen her, og det ja, det er tungt, både fysisk og mentalt, vi har vel 6-7 spillere med kramper, vi har en spiller som spiller nesten 60 minuter med krampetendenser, men samtidig en veldig vitamininnsprøytning for oss på sikt, for vi toppnivå et toppnivå eh, og på i flere deler av spillet og på mentalitet som vi tar med oss videre. Mm.
0: Der er vi jo litt inne på <clears throat> det med å få mye ut av lite, da, som, som vi har snakket litt om eh, tidligere. Strømmen og Grorud er eh, nå dessverre, må vi kunne si, også litt samme situation Det er det är i bunnen av tabellen mot uh, NERIK. Um, vi ska inte snacka så väldigt mycket om pengar men men budgetmässigt också så, så uh, er det någon som äddrar att det där flere, 3-4 klubber i andradivision som har bedre budget än en, en Botnos. Ehm um, detta med och likväl då. Uh, så sånn som Strömmen har gjort, så sånn som Der har gjort, hålla platsen, litts som sånn mot mange odds. Vilka knapper, var får man till det? han først da?
2: Nei, du må være fryktelig nøy i alt du gjør du må, vi har det inne i et begrenset tidspunkt i løpet av dagen, når motstanderlagene våre går hjem for dagen, så kommer våre spillere fra jobb og skole og skal begynne å trene eh, og da må vi trene like bra på den lille tida som de andre har hatt en hel dag på å gjøre så vi må ha spillere som virkelig vil dette eh, og som har det gøy sammen som det er en suksessfaktor når du har mindre tid og ressurser så må du også lika å være der. Og så handler det om å se potential, der andre kanskje ikke har sett potensial. Vi må ta noen sjanser på spillere som kanskje ikke har fått det til andre steder, samtidig som vi virkelig må treffe på det vi gjør. Fordi ingen av oss har mulighet til å bombe på overganger. Vi må treffe med hver overgang vi gjør, fordi det er den muligheten vi har. Hvis andre klubber bomber, så kan de hente en till og så går det fint. Men vi må treffe, og det setter en større krav til oss i forberedelse, scouting og den delen, men også det å, når vi først har gått for noe, så må vi virkelig prøve alt vi kan og få det til. Vi kan liksom ikke gi opp hvis det går dårlig et par, tre første uker med ny spiller. Eh, vi må få han in i gruppa, vi må få det til å fungere. Um, og det er jo en sånn, det gir, gir oss en ergjerrighet, tror jeg, og en måte stå på vilje, som det er vi jobber mer eller harere enn de andre klubbene, men kanske vi gir folk litt bedre tid. Ja. Um, fordi vi må jo vende ut.
0: Vi ser jo nå, eh, Erik Sjøne, som jo nå er i Stabæk, eh, snakket om, eller snakket mye om, nevner i hvert fall en sekvens i garderoben, men er at alle skal slå grorøy. Det er ingen som, altså er ingen som kommer til grorøy for å, for å tape. Eh, det å snu den der, Ole Martin, og bruke det liksom mot, det som på en måte er litt imot dere, å bruke det for dere, er det noe som du har praktisert?
1: Det kan nok hende, altså i strømmen så er man jo vant til å være underdog, og det ligger jo veldig mye positiv motivasjon i det. Så tror jeg de tingene Johan inom innom er veldig riktige. så tror jeg det handler om at du må, du må få fram kollektivets kraft da. Du er nødt til stå samlet hvis du ikke har en spillegruppe som står 100 prosent sammen, ikke har et trenerteam som gjør det, ikke har en klubb rundt som gjør det, så tror jeg du er sjanseløst til slutt på å få liksom maks ut av det du har. Og där kan det nok hende at klubber som Grorud og Strømmen er litt bedre enn en del andre organisasjoner, for jo mer, jo mer penger og mer problemer også. Men hos oss i hvert fall, og helt sikkert i Grorud, så er det jo en gjeng som som eh, står utrolig godt samlet i i det man gjør. Da. Eh, og, og da får man litt sånn, ja, en kraft i, i det også, som du faktiskt har poeng på. Du, du kan plukke poeng på, på samhold, og, og det å gjøre alt du kan for lagkammeraten din. Eh, det, det ligger en del i det også. Å og, og få fram det er en helt egen eh, egenskap.
0: Men da har du, eh, Mendy, sist, eh, den siste rekka i i en, en en pen liste med overganger som har som har lyckats på Strömmes som har ett gode som inte vad ska vi se si, inte kanske alle ville tänkt på vad är då ska vi ju självklart avslöja hele hemligheten men men hur då är eller vad gör det för att lyckas så bra på vågansmarkede
1: det er de där tinga Johan är inom, det är en ganske lang och nöjaktig sån scoutingprocess som först går på oftast och se spelarna på video och där efter live och så börjar sjekka referenser runt tidigare tränare, tidigare medspelare, efter vart att börja snacka med vetkommande själv. Det är ju den tunga vägen, men den mer altså, korte korta vägen till det är ju genom ett nätverk att du du känner någon i en toppklubbtypig människa då och som vi får god tilgang på gjennom min relasjon med Thomas Berntsen, for eksempel. Altså, det er jo primært de to metodene. Enten så henter vi spillere som vi har sett veldig, veldig mye og sjekket nøye ut, eller så er det fordi at vi stoler veldig på en innenfor vårt nettverk.
0: Men um, betyr det at dere er nødt til å jobbe hardere og, og bedre enn, enn de større klubbene, Johan?
2: vi må i alla fall få mer ut av alla resurserna vi har. Ehm, mm. um, så altså vi må alle pengar vi bruker, må vi tänka oss om för vi bruker. Uh, som å göra att jag tror vi bruker pengarna nöjigare eh uh, det vi vet att det är en möjlighet. Ehm um, och som jag sa lite då du må bruke längre tid, men du må måste verklig vad är det med den spelaren här då i det tillfället som gör vad löfter oss med han? Vad kan vi göra för å löfta han? vad kan vi endre med andre spillere rundt han som gjør han bedre, gjør laget bedre? Og samme på trenerteamene. Altså, vi har jo trenerteam som kommer fra fulltidsstilling og altså i vanlig jobb, og kommer til oss en halvtime før treningen starter. Så da må jeg planlegge sånn at de er best mulig. Og de vi får alt ut av de, og det er på en måte like mye de ressursene på å liksom få ut alle krefter som vil bidra rundt oss må vi få mest mulig ut av, og alle må dra i den samme retningen. Og det er på en måte nøkkelen for sånne klubber som oss skal vi ha sjans.
0: Mm. Det var vært enklere å være i Rosenborg.
2: Uh, men hadde det vært like gøy? <laughs> ja, det hadde vært annerledes i hvert fall. Det er enklere med at ting er på stell, men uh, det er sikkert kaotisk der også. Men uh, du har jo et annet press, mm. uh, som det er klart det er et annet press av å være i Rosenborg enn å være trener i Grorø. Og det vil du jo kjenne på andre måter på kroppen.
0: For det er jo... Ja, det är ju ett väldigt annpress. Och det är ju inte givet att man tänker att att man tänker att en god tränare så och så er det liksom ja, det är en väldigt god manager. Typisk klassisk Premier League man hämtar in en en väldigt god manager till en annan klubb och så för oss som är liksom lite så följer det som att detta är ju har ni en gång tänkt som vad som passer till denne klubben? Eh, eh som United fan kan jag ju säga si att jag tänkte både med Fangal och med Mourinho at det Jag är inte fotbollexpert, men, men det kom ikke som en överraskelse överraskelse på att det ikke blev den näste Sir alex. Men är det där vill inte heller givet att en att stålla solbakken för exempel vill nog han gjort det bra med Hamkamp för så vet men en stor norsk tränarpersonlighet kunde gått ned på på, på Obos och gjort en like god jobb.
2: Nej du må jo du kommer in i. Mm. Uh, du har et godt eksempel med Rekdal i Hamkam, som sammen med Geir Frigård har virkelig snudd det der opp og fått det virkelig bra. Um, og som ikke
0: klarte det i start, som hadde litt sånn samme forutsetninger, kanskje selv med masse penger, men, men de også slet litt i, i, i bunn da.
2: Ja, uh, det er helt riktig. Og så har du sammen med i motsattere, så har du LSK som ansatt Geir Bakker, som virkelig har truffet. Uh, når jeg, vi startet sesongen i fjor i Obos, vi hadde LSK i første kamp, det var en jevn kamp vi tappte 1-0, så var LSK et middels pluss Obosliga-lag. Um, og nå er de et godt eliteserielag. Så den utviklingen de har hatt de siste 15 månedene er jo kanskje jeg mener den i Norge. Så klart, det valget LSK tog der med han, og valget han selv tog det har tydeligvis truffet hon i handske og vært uh, veldig bra.
0: Når du ser på LSK og Ole Martin, hvorfor har det gått så bra som det gjort i år?
1: Eh, kontrollert og god lelse over tid av både Gerbakke, Petter Myhre, Messfinn og mange andre som er involvert. Også er det jo eh, en del gode taktiske vurderinger. Da. Omliggingen till 3-4-3 endret hele sesongen for dem for å få mer ut av det spillematerialet det har. Eh, så, eh, men, men det ender jo til slutt opp i... God, god ledelse, gode valg som ble tatt på ledernivå. Det er jo, som Johan sier, starten på uh, sesongen de hadde i fjor, var jo ikke bra, men samtidig så det var ikke null. Nei, ja, jeg si det. Det, det, er, det er ikke den, en pils før kampen på Johan her. Det er 7-up free til og med. Ja, ja. Uten sokker her. Uten sokker. <laughs> um, så er det jo uh, det er ikke mange ledere i norsk, norsk toffoppvalg som uh, hade greid å få til det de fikk til i fjor. Uh, det er veldig mange som hade fått uh, panikk och hade mistet hodet, mistet trua på det de dreier med, og så hadde denne sesongen til Ellesko endt på en 7-8-plass i Obos. Men uh, det er et godt bilde på, på vad god ledelse kan bidra med.
0: Men Johan, hvis vi tar, går litt tilbake i din reise fra så altså, vi kan jo det är ju viktigt här att de de störste upplevelserna från din fotbollskarriär. Mhm. Ehm um, Flöj junior, Flöj 2, Karlsvall, NH. Eh, uh, Gror 3 och 4.
2: Ja. Det. Har, det? Nei, har det stemmer det, Jeg har veldig par träningskamper For fløy avlag, men jeg var aldri god nok Til å bli tatt opp der Det var helt det riktig vurdering av Joey Hardasson Som da var avlagstrener der på den tiden Det frustrerte jo med der på det tidspunktet Men jeg var bland blant de som Ja, jeg ble skadet Men jeg var heller ikke god nok Jeg trente ikke nok til å bli god nok heller Så jeg skal ikke skylle på skader Det er min egen träningsinsats Som var det største problemet
0: Hva ville du sagt til deg selv som spiller da? Treneren Johan Jont ja.
2: <laughs> nei, det Hvis jeg hadde uh, Johan 17, så er det sentens Må du virkelig trene, eller så er det bare sluttet ja. uh, Tror jeg Egentlig er det sagt til meg selv som 17-åring
0: I tråd med den uh, norske fotballmodellen, ja, <laughs> <laughs> ja
2: det, Men det er største minnet som fotballspiller Er vel uh, Nei, vi uh, ja, vi, lokal turnering på, eller ganske, regional turnering Sør-Køpp, som vi spilte, vi var en av med Fløy, og det var en ganske stor turnering som vi vant, som vi avgjorde finalen på Sør-Arena i lokaloppgjør mot Vinbjørn. Og, så det var jo kult da, og, så det er vel største sånn, spillerminne. Ikke Fortell det... meg du,
0: du må fortelle mer levende. Ja, nei, det Hvordan skjedde det? Ikke ja. bare si hva som stod i avisa.
2: <laughs> nei, for det var faktisk dobbelsidig ja,
0: Var det en kanonkule kryss eller var det Nei,
2: det er en uh, krigekamp og det er 1-1. Uh, og er, vi har møtt VM Biat, det har hatt klubber og møtt hverandre mange ganger opp gjennom og vi, det er vel en 2-3 minutter igjen. Vi får en corner. Um, så går rolig opp, uh, var midstopper. Og så er det perfekt slått, og så knuser jeg vel egentlig min børts til den duellen og header i mål, og så er det nå spinnvillig jubelsender og miste hodet på skått for få mål, og var ikke noe på å feire, men det var i hvert fall følelser i feiringen. Så det er vel beste sånn spill og minn det jeg har.
0: Deilig. Det hørtes uh, vakker. Du har vært litt kaptein og sånn inni, i hvert fall så jeg på Grorud 3 og 4 kan stemme.
2: Jeg vet, jeg vet ikke jeg har fått lurt til meg hva tegnspillet der Men uh, i fløy i tida så var jeg kaptein uh, Det var jeg
0: Så du var en tidlig leder type eller? Tenkte ja. du trener uh, yrket tidlig?
2: Ja, om jeg ikke tänkte på det sånn direkte Så når jeg ser tilbake på det Så gjorde en del tanker runt, Laguttak, taktikk Jeg diskuterte mye med treneren uh, Sikkert på godt og vondt Som kaptein med hvordan bør vi spille Hvilke spillere bør spille uh, Hvordan kan vi bli bedre Så jeg tenkte nok tidlig på det men och altså så bynt där allredans första år när han spelade lite i Korsholm mm. i tredje divisionen, bynt upp i Bydresskolen, så bynt han jobbe som tränare samtidigt i Korsholm. Så här blev det väl naturlig det naturligt från där i 2013.
0: Och du är ju inte du är ju man, 27 år. Ehm, um, du har en man vid sidan av dig också som som uh, byn väl kanske blir lite leje att prata om ålder. Uh, uh, men tänker du kanskje at, at liksom det største sjokket over att man kan være så ung og være topptrener, at Ole Martin har gått opp stien litt først, og at det er litt mer accept for de som nå kommer etter, og kanskje er, man trenger ikke være 40-50 da, uten at det stilles spørsmål?
2: Ja, helt klart. Og Erik, selvfølgelig kjønner du. Ja, det er klart det ville nok vært uh, større sjokkbølger hvis jeg som 27-åringer hadde tatt over en annen klubb i Grore, uh, enn en Grore. Ja. Mm. Um, men det er klart, det, det har vært flere unge trenere, det har vært mye medieoppslag rundt unge trenere, gjør jo at det blir ikke like mye på at jeg er 27 år. Eh, og det synes jeg for så vidt er helt greit, for jeg tenker aldri min som har vært mer flink nok til ha den jobben eller ikke.
0: Nei, du får ikke noe sånne, du har fått et par sånne kommentarer eller et eller annet sånt du har, om du er fra supporter eller som prøver å være veldig kreativ i å slenge noe greier etter deg. Ja, det, det
1: får man jo fortsatt, det er jo en del av det Det er veldig deilig å ikke være yngst lenger da. Det er jo, er jo helt topp uh, Men uh, det er jo, uh, jeg har forståelse for at det liksom blir en snakkes Og at det er fokus hos noen, det, det skjønner jeg veldig godt Men uh, det som Johan sier, det er, det er på tide nå at vi blir vurdert på det vi leverer Og ikke når vi er født uh, jeg, tror, jeg, tror det, jeg tror alle tjener på det
0: Men står vi over for nå det er jo to veldig sterke representanter for det. Et slags sånn generasjonsskifte. En ny type trenere, en ny, noe vi kaller det, en ny vin som, som kommer inn. Det er jo litt blæret til å kanskje sitte og si det, men nå var det jeg som stilte spørsmål da.
2: Ja, det, et lite generasjonsskifte er det, så tror jeg ikke det vil bli noe sånn alle trenere over 50 er ferdige akkurat, fordi det er noe... De har en annen type grunnkunnskap enn oss genom sin bakgrunn, og mange av dem har spilt fotball på høyt nivå, som ikke vi har som tar over måtte trenejobber i den. Så de har en annen inngang till det, og du sitter med noen erfaringer med det som vi aldrig kan få, mens vi kan lære väldigt mye av. Vi har jobbet for eksempel med Geir Frigård på landslag, och känner han veldig godt. Det har ekstremt mange gode fagdiskusjoner med han, også om ledelse, kultur, fordi han har en annen inngang til det å være trener det jeg har, som er så hvis vi klarer å dra nytta på måte, med Ole Martin som på en måte nerder oss gjennom å se masse fotball og analyser og lære oss det vi mener er best mulig fotball og bare med å se det og med å skulle lære det til andre og ikke oppleve det på samme måten hvis du på en kan få samspillet der til å bli virkelig bra så tror jeg det kan utvikle norsk fotball i enda større grad enn hvis det bare blir unge trenere igjen for vi må samtidig få noen erfaringer fra de som har stått midt i det.
0: Refte Johan sier ville se, det, vil det si at du vil foretrekke å ha en med spillererfaring som assistent, eller i teamet for eksempel for å ha den balansen?
1: Ja, jeg har jo bevisst valgt det i mine første jobber. Øhm um, Och så er det ikke sånn lenger at jeg føler at det er avhengig av det, fordi at du ofte har mye erfaring i din egen spillergruppe, sånn som jeg blant annet har i strømmen. Men det jeg tror jo, spørsmålet ditt først, er jeg håper jo ikke at det er generasjonsskiftet, for jeg tror nettopp at det er den balansen da, som er nøkkelen. For det, det, det du vi som kommer opp nå, vi, vi må huske at vi må ha en enorm respekt for de som har gått opp veien for oss også, mm. uh, og veldig mange av de er fortsatt aktive i gamene, og det er norsk fotball helt avhengig av. Uh, for det, det finnes så mye bra erfaring der ute, som vi kan tjene masse på hvis vi får lov til å prate med folk og, og bli kjent med folk. Så, så det er balansen som er hele nøkkerne her. For meg så er det viktig at ikke Norge blir en nasjon hvor det er viktig å ha trenere under 35 år i alle stillinger, for da går vi glipp av så mye kunnskap og, og erfaring. Så det, det er balansen som er, er hele nøkkerne her. Og så er det, jeg er veldig opptatt av, er du god nok, så er det greit, men du kan ikke begynne å ansette folk fordi at de er unge, eller fordi at de har erfaring. Du må være god nok. Det er hele, hele poenget. Mhm. Så det er typisk at jeg det når du sitter med de to du gjør her, som ligger nederst på hovedslivetabellen. Men, men det, uansett, vi må bli, alle fotballtrenere bør bli vurdert på den kompetansen de til enhver tid besitter.
0: Og så ble du hentet, ble du hentet av Kjøne i 2016?
2: Ja da, han rekrutterte meg på biblioteket på Norges Høgskole, hvor han overhørte en samtale hvor jeg satt med noen klasskammerater og snakket, han kom bort, er du sørledning? Jeg sa, ja, og kommer jeg litt prat, og så, ja, du begynner å jobbe i Grorø. Så sier jeg, ok, nei, alle sørlendinger i Oslo, de jobber i Grorø. <laughs> eh, så da var jeg egentlig solgt. Eh, og så begynte jeg der da, jeg hadde en jobb i Korsvoll, som jeg ble enig med Korsvoll at jeg vil til Grorø, og vi på en måte ble enige om på løpet av par måneder, så drar jeg dit. med jeg begynte å trene et guttelag der. Eh, så jeg trente da gutter 14, og så gutter 15, to første årene. Så eh, og det er klart forskjellen på å dra fra treninggutt og 14 i Korsfold til treninggutt og 14 i Grorunnen er ganske stor. Eh, som man lærer mye om livet, eh, og lærer mye om mennesker, som har vært helt eh, fantastisk, synes jeg. Eh, og som har gitt meg en del ny kunnskap om ulike måter å vokse opp på dette landet her. For det er ganske annerledes å vokse opp i en blokk på Romsås enn på Sørlandet. Eh, og så etter det så trente, var jeg assistenttrener på U21-laget i 2019.
0: Hva er den største forskjellen vi du sier?
2: Nei, det er klart, øh, jeg opplevde når jeg var vokst opp at jeg hadde alle muligheter til det jeg ville gjøre, det fick vi till. til. Den fritsaktheten jeg ville dra på, den, det fikk jeg til. Uh, det sa foreldrene mine ja till og de kjørte med og støttet med og alt sånt. Men här har vi spillere, for eksempel, de må velge, du kan velge en idrett, du får velge den du vil, men vi kan det er en idrett som går. Um, jeg kan aldri kjøre til bortekamp, altså vi hadde store problemer første året med å få tak i foreldre til å kjøre til bortekamp, så Gro som klubb har jo skaffet en nyseter som vi bruker til bortekamp, for det, det er ikke alltid lett å få foreldre, eh, fordi det må jobbe, og det har flere barn, og det er ikke alltid lett å få til, men det er klart det er en stor forskjell fra meg, hvor det var liksom alle foreldre var å på alle kamper, og det er jo en ganske stor forskjell. Mm.
0: Ja, det er veldig stor forskjell. Men um og så fortell, uh, du får et større ansvar rundt A-laget etter hvert, eller var det rett opp til Nej, der?
2: Nei, um, fra første år jeg kom til Grorød, så bidrog jeg med analyser rundt A-laget. Først i 2017, Rolf Teggen hadde sitt siste år som hovedtrener. Uh, til 2018 og 19 med Eirik som hovedtrener. Jeg trente andre lag i klubben, men hade analyser i eget lag, uh, og hjalp med motstanderanalyse. Um, så jeg hadde på en måte god kjennskap til spillergrupper, jeg var med litt på felt når det trengtes, uh, og hadde mye, også oppfølging av enkeltspillere på å utvikle de, som, som ga meg enormt mye læring da, og som gjorde meg aktuell og kvalifisert til at når vi rykket opp med a så var det på en måte en, ja, jeg hadde nok kompetanse til å kunne være med in i det teamet og på en måte utfylle økninger vi måtte ha i personell men også att det blir mer analyse, eh, og och behov för att vara fler på fält och og så följa upp eh, spelare.
0: Och så har du jobbat norr innan altså, var du inne om med aldersbepämte landslagen
2: har jobbat på aldersbepämte landslag fra januari nej januar 2018 ehm egentligen fram den dagen jag blev huvudtränare i Rorru. Ja. Eh dagen før. På två dagar för så satte jag på Ullevål och planla Syrenka Cup för G16 og avrese till Polen med mannen på följande måndag. För är två dagar efter på mot det blir det mer för jag blir tvåa tränare. Ja. Så där jobba altså, tre nästan fyra år där i team sammen med Gunnar Halle som har varit landslags tränare på de kullarna jag har jobbat.
0: Toppen på vän Gunnar Halle.
2: Ja, meg bra man.
0: Og en øh, Hvem var det som En av de mest aggressive Hissige fotballtrenere du får i?
2: Ja, han har faktiskt roet sig litt De ja. siste årene, men øh, han har nok Et rykte på seg for at øh, Spesielt fjerde dommere har fått gjennom Å gå ganske mye fra han
0: Riktig, det er øh, det, Espen Olsen jeg, så sa det, kan det stemme?
1: Ja, det var det nok, Gunnar var jo hovedtrener I strømmen i par år Og assistentrener øh, vel ett eller to år før det Så han... Øh, jeg har ikke opplevd selv, men jeg har hørt historier.
0: Men så var du, ja, fordi vi må stoppe opp litt der. Um, jobbe tett med våre, altså yngre landslag, med gutter, altså det er langt fra menn når det er 15 år, uh, som er det og ska representere landet sitt. Hva slags, hva slags typer er det?
2: Nei, jeg var med på en måte hele rei, altså fra gutter 15 til gutter 17 er det segmentet jeg jobbet på, unntatt jeg har vært litt med lite opphold med G19 når det var i EM i Armenia. Men gutter 15 til gutter 17, 2003-åregangen, hvor vi har vår spiller Kristus Safaris nå, som er en ganske bra årgang, så jeg har vært med de i to sesonger. Altså det er klart det å kjenne de spillere, det er å bli kjent med de over første samling nede i Østerrike, hvor du ser spillere som er ordentlig spent og skulle utrepset jeg kjente ingen av dem før den samlingen og vi første kamp da på 6-0 mot Portugal, ligger under 5-0 etter 20 minuter så er det en brutal start på landslagskarrieren, men du ser du lærer litt om spillere da og samtidig å følge på en måte utviklingen de har hatt og et par av de som nå, Oscar Bobb som spiller i City, Brian Fabiana i Chelsea og Christian Arnstad i Anderlecht på å nevne noen er på en måte altså jeg har blitt kjent med gutterne og liksom vært med på en del av utsett uting av de sitt tett og jobbet med de på landslag og det du lærer om del om referenser. på hva må til for du ser vad de legger ned på samling, men du snakker oss med de mellom vad hva gjør de At, og det er liksom det er ganske stor forskjell på treningsavdagen til de og hvis jeg skal nevne min egen treningsavdagen jeg var 16 år, så skjønner jeg hvorfor de blir gode og ikke det
0: er ikke det. Så blir du, som du nevner da, eh, du jobbet med Eirik Kjøne i, vi eh, må ta det først, du jobbet med Eirik Kjøne i syv år, det var han som hentet det, og plutselig så var det borte. Hvordan var det?
2: Ja, det jobbet man i fire år, men ja. det, det var det klart det er rart eh, når du har truffet en person hver dag på jobb i fire år, og så på et par dager svarsel, så er han ikke der lenger. Det, det var en torsdag som var den siste dagen, og på fredag så er på en måte «Hva skal du holde nøkt?» Og på mandag så er navneskyltet borte. Så det er på en måte, fotballen er brutal på de måtene det samme gjelder med spillere, men det er klart at du, du blir vante folk, och du blir glad i folk, og det er gøy å jobbe med folk. Och så går det fra å ha ja, sikkert 20-25 meldinger og 2-3 telefonsamtaler om dagen til at du egentlig ikke har noe hvorfor skal vi... Du snakker jo sammen på en annen måte dagen på. for nå er vi venner i stedet for nære kollegaer som snakker om alt mm. um, så klart den forskjellen er stor, og det er det klart fotballen er ja, brutal hvis man skal kalle det det, men det er jo også noe charmen men det er jo på godt og vondt
0: Ole Martin, du er en man som er glad i folk Øhm um jeg kan se for meg du også har hatt et par sånne situasjoner med spillere som har forsvunnet, eller ledere, eller trenere, eller. Det er brutalt på en helt annen måte enn du kan finne i en type. I, i arbeidslivet så har vi ofte oppsigelsestid, eller det er liksom avslutning på med kake og blomster og kjo og hei.
1: Ja, og så er det jo i fotballen så kommer det nye folk som du veldig, veldig fort får en lignende relasjon med det er sånn for min del, altså vi jobber kjempetett med noen folk i Mossopalhub, øh, som du blir veldig, veldig glad i, øh, og er jo, som Johan sier, på telefon med de hver eneste dag, du treffer dem på kontor hver eneste dag, og så er det jo sånn på sekundet, så er jeg i strømmen, og en er i Tromsø, og en er i Skjorsborg, og så blir det til at du ringes kanske en gang iblant, men det kommer nye folk for meg da på strømmen, hvor, øh, som på en måte øh, ikke er statter i, men som er statter den i hverdagen det hadde Moss, og så blir det på samma måte där. sånn. Um, og det er nok, det er flere bransjer det helt sikkert er sånn i, men i fotballen så kan det nok skje oftere mer uventet enn det kan gjøre i en del andre bransjer, da, fordi det er såpass resultatpreget. Går det väldigt bra, så forsvinner en trener eller spiller på dagen. Går det dårlig, så forsvinner en trener på dagen, og så kommer det nye. Mm.
2: Så er det jo sånn at går det en uke eller to, så er det på en måte den nye normalen så tenker man ikke mer på, man tenker litt av og til på det som har vært, samtidig som du møter på jobben og ja, det kommer ikke til å sitte noen i dag, og du tenker ikke mer om at den stolen står tom, eller den plassen i garderoben den er tatt over noen andre nå, en uke på du selger en spiller, så det på en måte fotballen går videre igjen, for det er neste den og det er kamp um, så det liksom, det drives videre av seg selv og så det er, jeg tror jeg det er viktig å av og til ta et lite pust i bakken og kjenne huske på var man står oppi og de man er rundt, for det det är nog mer få nog ut av dig nordig är där de men man har fått visst att folk undrar vidare och tänker igenom att vad har vi fått till sammen för de drar. Ehm och känner på det.
0: Och så var du assistent en periode under Axel Bergo eh så fick du besked nå i september. Ja, jeg, ja, ja
2: sista i august, så ledde jag i mellantid i motsande sulf och så fick jag jobben permanenta fra 1. september.
0: Stämmer. Uh, hvordan var det da?
2: Nei, det er klart uh, Jeg har jo tenkt i mange år sånt, Det hadde vært kult å være to-trener i går, Og jeg ville gjort ting sånn eller sånn Og, og så kom muligheten Plutselig um, og, og ikke sånn hadde sett for meg Skulle få muligheten Og så er det jo en mulighet jeg ikke kan si nei til da, Som jeg måtte gripe med begge hender og, um, Du får på en måte alle muligheter foran og jeg så heldig, eller egentlig uheldig da, egentlig som jeg tenker selv på, på den vi står i. Jeg vil jo ikke at vi skulle ligge der vi ligger. Men vi har ingenting å tape i den situation vi står i nå. Vi ligger der alla har forventet oss, og vi har alle muligheter til å ha nå, da, 14 kamper, nå 10 kamper, til å gå det vår vei, så har vi mulighet til å overleve. Det samme er sikker på at Ole Martin mener om strømmen. man får den lille, den første trepoengen og kan bygge på, så vinner man plutselig tre på radiobåsligene. Så vi har alle muligheter, selv om alle andre enn meg eller Martin tror at drømmene våre ryker ned. så tror vi at vi kan berge det. Og det er jo den herlige naiviteten og troen man må ha i det. Så det blir kastet rett ut og det er jo rett i en landslagspause med to uker, hvor vi eller to uten kamp, hvor vi trener. Og så har vi nå nærmere slutten på en periode med syv kamper på 21 dager. Vi har kamp nummer 6 i morgen. Ehm, um, så det har ikke vært tid til så mye annet enn kampanalysekamp. Uh, vi er nesten ikke trent. Altså, du har restitusjonstrening og du har forberedt et nytt kamp, og mellom det så må du se så mange kamper som mulig av motstanderen. Samtidig som jeg må gå fra å i to år nå ha suttet og kommet med innspill, sånn her kan vi gjøre det, sånn her mener jeg vi bør gjøre det, til å være den som skal få innspill og ta avgjørelsen, och mest måste man gå till spelarna och säga si, du spelar öcke på grund av det og det du spiller eh på det mot och skillen där är enorm. Eh og den snur på en dag. Ehm um, och det klarar och då göre den växlingen är ju utmanande men jag upplever att det har gått fint mm. att det går sig till for de måste bli spelarna må bli vant med mig som huvudtränare så med då måste du være en annan än du är som assistent men likväl må behålla där själv. For det er jo jo han jeg skal være. Um, så det er på en måte det jeg tänker på, at jeg må beholde meg selv oppi det, samtidig som jeg må stå for det jeg gjør, og stå i det ansvaret da, som er noe helt annet enn det har vært. Og det, ja, det jo.
0: Hvis det hadde vært enda mer tabloid, det skal være noe da, så ville jeg jo uh, stilt spørsmålet, um, du har jo vært en del av det teamet som har ført til at det ligger der dere ligger, hadde det ikke vært bedre å ta i noen utenifra? Hvorfor skal man fortsette med noen som er der og har vært del i en, en svag tabellplasering?
2: Fordi klubber som Grorud og Strømmen er klubber som Grorud og Strømmen. Hadde det vært en større klubb med en helt annen type ressurser, så kan jeg skjønne det til en større grad, men du må på en måte forstå klubben på en annen måte, når det er de forholdene gror du er, strømmen er, så du kan ikke bare komme utenfra helt med nye øyne, og så er ting bare sånn på med et knips. Du må liksom forstå hele ja, greia med klubben, og du må forstå spillergruppa, du må forstå hvor den kommer fra, du må forstå at når de kommer klokka tre, så har de behov for å ha det litt morsomt, för at de det att jag gamla måste ju vara på jobb eller skole, och nå träffa de kompisarna sina så är man förlorad avärligt kompisar för vi tränar. Kanske må de ha lite mer firkant än du må göra i andra klubbar fördi att de har behov för det. Ehm så där på mode kulturen i såna klubber är ju på gott och på vont, men det är det man får. Eh och det vet ju vi som är där och vi är vant till och vi vet att det är sånt. Ehm så därför tror jag det är bättre att jeg tok over enn att jeg hadde hentet inn noen utenfra. Så som jeg selvfølgelig selv at jeg er flink nok til å kunne oss, uten tvil, hvis ikke hadde jeg ikke sagt ja.
0: Hvorfor, hvorfor kommer Gro ut og holde seg da? Nei,
2: det er fordi jeg vi har noe uforløst over oss i år. Vi har, um, med unntak av en rätt rett før sommerferien, uh, hvor vi ikke var så veldig gode, så opplever jeg fra de tolv første kamperne at vi er konkurransedyktige i alle. Uh, vi hade en god start, og vi tok poeng, så kom vi in i en periode hvor vi var gode og ikke tok poeng. Um, så, men det var jevne kamper. Og jeg føler på en måte det, ja, Ålesund har vi ikke hatt sjans mot i to kamper, men det er egentlig det eneste jeg føler vi ikke har vært i nærheten av. Alle andre kamper har vært jevne, det har vært muligheter. Uh, så kan det snakke om vi hadde fortjent mer poeng eller ikke. Ja, men jeg så lei av å sitte på videomøter med, ja, det var en god prestasjon, men vi vant ikke i dag heller. Så vi må på en måte begynne å vinne, Och kod nu så handlar det mer om att vinna än hur den ska se ut. Och nu trenger vi trenger vi tre poäng som vi kan eller ett poäng, men vi trenger poäng och bygge på som kan bygge videre. For nu har vi inte tid igen till att bygga på goda prestationer. For för nu vi lejer goda prestationer om man, man har några av de som bundlag. Ehm det sig Paul Martin och för de har i vart fall 15 kamper de varit goda i år. Og så er det alltid noen man ikke har hatt sjans. Eller, men det er ikke så mange. Obersligene er så jevne. Og det er ikke så stor forskjell på lagene. Så du trenger de tre poengene, og hvis vi får de tidlig nok, helst allerede mot ranheim i morgen, så tror jeg vi kan bygge videre på det, og ta, da tar du fort ganske mange poeng. Så det er jo det vi prøver på.
0: Handler det om å senke noen skuldre her, og, få, og så, litt som han snakket om få det poenget, sånt som visar att okej okay, vi vi klarar faktiskt så fåte nu. Uh, eh är det måste vara jag känner ju en litet av detta också. Det kommer fra en god presision egentligen mot Ålsun, men blir bortdämpd. Ehm um, klarar likväl ta med dig den positiva presentation prestationen där och och bygge vidare på det kamp i morgon.
1: Ja, det, det tror jag, men uh, det är klart att uh, alle grupper trenger en opptur i gang iblant. Det er, jo, det er jo lenge siden vi har vitt i fotballkamper, da. men vi har jo tatt noen poeng her, og da. vi spiller jo ekstremt mye har vi har gjort. Um, så det er jo, vi er jo... Vår situasjon er litt spesiell der, og så de U-hørt-kamper er det noen av dem. Vi har vært heldige og fått masse poenger, og så er det noen vi hadde fordent noe mer, og så er det noen som har helt greit med u men vi, vi, vi slipper jo inn lite mål, og så er vi jo... Um, spiller vi jo alle jevne kamper, og så handler det om kvalitet og selvtillit til å vippe de kamper i din favor. Og for å få selvtillit, så vil det selvfølgelig hjelpe alle grupper å få en seier, få en, få en god opplevelse. Så det også håper vi definitivt kommer snart, men vi, jeg føler gruppa hos oss er jo fordi at vi har noen rutinerte spillere da, som har vært igjennom detta här noe mange, mange år på rad, så er nok gruppa vår lettere å håndtere der enn mange andre grupper. för For at det er en... Gruppe som har varit igenom detta här i 2018 var situationen mycket mer mörk än det den är nå, eh för året för jag kom in med 10 kamper än. Och förståre mitt med 10 kamper än så hade vi också färre poäng än det vi har nå. Så där vi har varit igenom detta för.
0: Märker du någon skillnad är Johan, det är nog hur ska jag inte allders här i i huvudet, men det er jo det, det er også det er en litt mix, det er av de mer utenerte gutta, men det er mye unge gutter, nevnte Bully også, som er vel bare knapt 18 år.
2: Ja, vi har vel yngste eller neste yngste laget sammen med Raufors og Sogndal, tror jeg det er vi de tre som er, Sogndal har blitt de eldre nå i siste vindu, så er også Raufors med de to yngste lagene, hvis jeg sånn husker det riktig. Um, så vi er jo en ganske ung gjeng, samtidig som flere, mange har vært der ganske lenge, så det er litt rutine i det, og så har vi noen eldre som er rutinerte, og så ligger jo vår, vår, litt som Ole Martins, spillere våre har jo forventet å ligge nedi der. Så man jo tro på seg selv til at man skal være bedre enn vi har klart å få ut, og det tror vi at vi har, er. Um, og så har vi overlevd det en gang før, som jeg tror er en styrke. Um, det er klart det har strømmen vist, for de overlever gang på gang. Uh, og det som de har opplevd det før gir deg muligheter for å kunne gjenskape det så det er på en måte, det er jo noe av det som også gir oss tro i der vi
0: står nå Hvordan går det med profilene da som vi møtte i serien uh, vi, Leo Kornitsch har gått i Djurgården, uh, Oskar Haga er der fortsatt, mm. men forsvinner til Evesborg, Chris og Safaris skal til FK Haugesund
2: ja, det, Leo har du ett år hos oss. Han eh, var veldig god i Robosligaen i fjor. Han var topp tre Høyrebekker Robosligaen i fjor, rett min mening. Han eh, ble for god for fort. Eh, og da er det sånn i klubber som Grorud og Strømmen at da selges du. Så der sto mange klubber klare. Han valgte Dyrgården. Eh, og har ikke fått spilt så mye enda. Nå spilte sin første 90 minutter her forrige uke. Var litt, det var nok en forventning der om at det skulle selges en Høyrebæk som ikke ble solgt eh, norsk Aslak Vittri, men han er jo nå solgt ut som gör at nå har i hvert fall Leo nærmere eh, som er väldigt gøy, for jeg, Leo er en fantastisk gutt og han han har en mentalitet og en treningsvilje som, det, han er et treningstalent dit han har kommet, det er knallhard jobbing eh, Oscar kom jo til oss fra Stabæk etter hvert på lån siste høsten når vi rykket opp til Obos, og eh, spilte jo ganske mye i fjor og skåte mange mål i fjor, um, og har tatt ett steg i vinter fysisk med å bli litt raskere, litt sterkere, uh, og har skått 16 mål til nå i serien, plus 2 i køppen. Så han har jo 18 mål i år på ja, 22 kamper, så det er jo et voldsomt snitt. Så jeg håper selvfølgelig at han skal score noen til nå, for det vil ge oss det vi trenger. Kristus um, er jo litt uh, samme som Leo som type, han er på en måte det, det en passion i den gutten som er helt enorm, uh, han har tatt enorme steg siden han kom til oss uh, og vi vi kastet han in i fjor når vi solgte Lias Hagen til Bodeglimt um, så spilte han en stund og så spilte han mindre de siste ti kampene um, men fra i pre-season i år så var det tydelig at skal spille på det laget her, og det han har vært god, han er fullt fortjent solgt i serien, og så er vi veldig veldig glad for at både han og Oskar hadde lyst og følte at Grorud har gitt oss sjansen, så vi har lyst til å være i Grorud og bidra og hjelpe til at Grorud holder seg før vi drar videre mm. så det er jo vi veldig fornøyde med at de har lyst til
0: mm. En man som er jo nesten jaktig like gammel som er Faisal, mm. på midtbanen kapteinen vel, fortsatt? Ja.
2: Ja, Faisal har jo ja, dessverre vært skadet, egentlig. Han spilte noen innhopp i fjor, men kroppen hans tålte ikke mer enn innhopp, så han prøvde tog en operation både av legger og bein. Um, og har ikke kommet helt tilbake. Leggerne har bra, men føttene hans gjør for vondt å spille fotball. Så han vurderer vel om han skal prøve å operere en gang til. Uh, men det er veldig synd, de Faisal trener... Uh, en til to i uka nå, det er det han klarer å holde seg i gang, og det er en kvalitet på han, og en vinnervilje, så det laget han er på på trening, det vinner. Så han er en spiller vi hadde trengt. Mm. Eh, men han er med, og han pisker rundt på ung gutta, han setter krav til alle sine medspillere å bidra, alt han kan. Skulle så gjerne ønske at de kunne brukt han i kamper også, men det har han ikke sjans til dessverre. Eh, og det er jo veldig synd, for det er klart han har brukt så mange år av livet sitt med en motivation om å få Groru opp. Og når han først var med på det og var der, var kapteinen, når vi fikk det opp så er det synd at ikke han fikk være på det spesielt i fjor eh, for han bare var skadet da. det er mm. veldig synd
0: mm. Og så er det, ja, det, er, det er jo mange her selvfølgelig Preben eh, eh, Mankovits Uh, med det legendariske fritsparket der som er jo også for å hente fra Hollywood selvfølgelig. Ja, det, var jo,
2: uh, det kom jo også da to dager rett før vi skulle møte Sørdalsblink. Ja. Det gikk ikke riktig vei denne gangen. Men det, han er jo den klart mest erfarne vi har. Mm. Han er jo den eneste spilleren som spiller nå som er over 30. Um, så det klart han er viktig for oss med sin rutine som har vært gjennom det før og som en forlenget arm fra trenertime og kan være... Ha litt mer ro og rutine enn mange andre. Um, så han er klart en viktig spiller for oss.
0: Mm. Og så må jeg høre hvordan det går med Omar Bully. Hver han uh, uttaler seg, så skal han spille kjempeslig. <laughs>
2: ja, og det, det har jeg, jo alle muligheter. Jeg, jeg kjenner ja. at jeg
0: heier ikke veldig på han da.
2: Ja, det jo, han har jo vært mye skadet de siste to årene, fordi han var veldig sen til å begynne å vokse. For tre år siden så var han vel nesten 20 centimeter kortere er mm. han er i Så han har vokst voldsomt, og det har ført en del skader i, på grunn av hurtig vekst. Og det har vært ett problem med å tåle trening for kroppen hans. Men det begynner å komme seg. Um, han er jo tilbake og er tilgjengelig, og begynner å komme ordentlig i god form. Um, så det kan bli bra utover høsten, så får vi se hvor ofte han klarer å få ut sitt beste. Men det er klart det jeg har hatt ansvar for Omar de siste to årene, og når vi møter Ålesund borte, og han starter sin første kamp i år, etter skader, og måte, du står og går in på Kollein, og det synges av, jeg vet ikke hvilken sang de synger før kampen der, men det står nå og synger kamp, og du ser ut, og Omar står med siden av lagkammeratene, og smiler rundt, for han så fornøyd med dit han har kommet, tilbake till. Mm. Um, og at han får den opplevelsen han gjør mot Lillestrøm, er jo fantastisk. Mm. Så handler det om å få det ofte nok, å få det stabilt, så kan det bli så bra som, ja, det er helt umulig å si. Men eh, han har alle muligheter, men det handler om å gjøre det ofte nok og stabilt nok.
0: Mm. Fantastisk. Det var heller ikke en øl, det var en ramløsa på Ole Martin Estelqvist. Ja, dessverre. <laughs> Dette er toppfotball. Hva tenker du, mannen ved din side da, Ole Martin Estelqvist, din kollega og rival, ser du på han litt som en rival i, i, i ligan?
2: Ja, det er klart, strømmen er jo en rival for oss, både med størrelse og det nærme. Det er jo imponerende å klare å holde strømmen oppe gang på gang, det er på en måte, jeg vet jo resurser ressurser og utfordringer han står i, og det er at de har overlevd som klubb i så mange år, men å på en måte med den, ja, ikke at alderen har noe å si, men erfaringen vi har, og kompetansen vi sitter og klarer å det ut, med en gang. Og i fjor var strømmen ganske gode. Da synes jeg de, jeg har sett mindre i år, men i fjor så var det marginer unna å være nesten topp 7-8. Det var nesten i siste kamp at det røyk.
1: Marginer under å rykke ned også.
2: Ja, og det er jo liksom hele... Ja, det var. Men det var
0: jo litt det vi snakket om da vi satt her. Du kunne ende opp nesten på, altså på plassen under Kvalik, og det kunne gå rett ned. Da var det vel to-tre runder igjen.
1: Ja, før den siste runden kunde vi rykke både opp og ned. Mm. Ja. Med to så, kamper igjen.
2: Det er klart at du er i den posisjonen som strømmentrener, så gjør du noe riktig. Um, så det er klart at strømmene er bunnsolide. Um, og det å klare å få tag i nye spillere... Og spillere som får til å passe inn i systemet det er, Jeg vet jo selv hvor vanskelig det Og vi har sikkert satt og vurdert de samme spillere opp og ned Men å finne liksom Gang på gang treffe det er, Jeg vet jobben ligger bak Og det er imponerende å treffe så ofte som strømmen gjør
0: mm. Merker du konkurranse fra Grorud på eh, Du har sagt tidligere at du Du fisker ikke i samme dam som Rillestrøm men, men kanskje i samme dam som Grorud, eller?
1: Ja, ja <tøk> Når jeg tok over strømmen, så var strømmen ganske markant foran både Grorud og KFM. Fordi at KFM var nyopprykket til Ovos, så vi hade på en måte fortrinnet med at for en del spillere føltes kanskje tryggere da, å virke strømmen, som hadde vært i o Ligaen lenge. Og så begynte jo KFM som forholdsvis fort å utkonkurrere oss både på spørsmål og resultater og økonomi, og så kommer jo Groro opp i tillegg, og det merker jeg, altså det første overgangsvinduet jeg hadde i Obos kontra nå, er enorm forskjell på konkurransen. Og det er jo, er jo sunt. Og så tror jeg det er bra for mange fotballspillere i Oslo-området, for det finns og har, har fantes mange spillere, gode fotballspillere i oslo som om endt opp med spille tredje versjon eller andre versjon, fordi at det ikke er nok toppklubber. Men, men det betyr jo også at vi må være mer nøye, og så har du da i tillegg, de klubbene rundt oss har type, type ullkisa, som vi leter etter i samme spillerne, men de kan tilby det tredoblet som vi kan tilby. Så da må du ha noe annet å, å, å vise til. Men at konkurransen har blitt større, det er jo helt, helt utvilsomt.
0: Mm. Vi har jo eksempler, det er jo en uh, veldig populær kritisk retning å ta i retning Vålringa, som jo er... Uh, der har det vært noen ute og brus litt med fjæra også, på, på hver side. Men, men har det snudd litt? Ser Vålrenga med til Grorud nå enn tidligere? Opplever du? Ja,
2: de følger med. Vi har Vålrenga ansatte på alle kamper, og følger med på spillere våre. Så har vi prøvd å utfordre på måte, de neste beste kamper, i Vålrenga da, om å komme til oss og vært på en måte, det er en mulighet for oss, og den som Vålrenga har, har satt så mest på, har ikke vi sjans til, men han rett bak kan vi ha en mulighet på eh, men det er klart, det finns jo ikke en spiller som jeg har snakket med de siste to årene som ikke Strømmen har snakket med nesten eller når jeg ja. ikke sier det Kisa, eller så er det Koffa eh, eller Shade så det på en måte, vi er på de alle samme spillere uansett hvor i landet også vi ser etter spillere. Alle vet at alle får med de skal til Oslo. Eh, alle vet at de har en kjæreste i Oslo eller en bestemor som de kan bo. Så det på en måte, vi er så på de samme spillere. Det er for det er
0: så i detalj eh, man får med seg vet at du har en kjæreste skal til Oslo.
2: Ja, det er ofte at vi vet så altså, du kommer info til oss at ja, han, han spilleren er på vei til Oslo fordi mm. kjæresten har fått jobb der, så og det er på en måte den agent, agenten som kommer med information, det er via, via spillere klubberne har vært i, så vi er, ja, jeg synes Bolle Martin tenker altså det samme, men det er spillere vi har på prøvespill som ender i strømmen, det er spillere strømmen har hatt på prøvespill som ender hos oss, og det er på en måte, det er spillere som strømmen ikke vil ha, så vi henter, og det er vi henter som strømmen eh, ikke vil ha, så altså det er på en måte hele, sånn er det. Men vi, det er, det er de samme navnene som går igjen i alle klubbene, tror jeg.
0: Mm. Nest siste runde i, i tror det er 20. november Så står det strømmen grorig på blokka Den matchen kan bli Fort ganske betydningsfull for begge dere Jeg tror
2: vi begge Håper at den kampen betyr noe For hvis ikke han gjør det Så har vi et problem Men det er klart det, Vi møttes jo i runde tre Tidlig på sesongen Og så er det på en måte å Så sent to lag som Sånn det ser ut nå da, så vil den bety veldig mye. Og mest sannsynlig er det sånn at det laget som tar på den kampen uh, rykker ned. Mm. I hvert fall det er et ganske sannsynlig bilde, og da er man ferdig. Så det, det blir jo litt press, og det blir jo en deilig fyring. Uh, og det, så jeg gleder meg virkelig. Men det er klart det er også noen nerver rundt den kampen, og jeg tror ikke det blir verdens fineste fotballkamp. Vi møtte jo strømmen ganske sent på året i fjor, det var heller ikke en fin fotballkamp. Strømmen tok ledelsen tidlig og fikk Hassan Kurucai utvist før vi snur kampen. Um, og det, det var ikke en veldig fin fotballkamp for noen å lage han, og det og det kommer gule kort, det kommer røde kort, det kommer dommerkontroverser. Um, så det er klart, det, det blir nerve.
0: Det er jo på många måter fint att ha en sån möjlighet. Altså det kan vara en viktig möjlighet då. Alltså en en sexpoängs match mot slutet där kontra Wickade, kontra möta ett lag som har redan är rycka när för exempel. Vad tänker du om den matchen här det är är den så sånn knokkeluppgör skulle du helst sett att man hade en annan typ vill du helst haft et lag som aldrig var klart för kvalik eller
1: nej För det första så är den kampen där det är länge till alltså. Mm. Det här så mycket som ska göras för den tid. Garderobur ska vaskas, ska eh, vaskas strax. Garderobur ska vaskas och jag um, har fått til å sånne til som jeg må få gjort i uppgift att reparera ballpump och såna kompressor till juniorlaget som man har fått gjort de löpta ja. veckan. Så där där är väldigt mycket som ska göras eh uh, för den tid. Uh, så det är ju hur då situationen är, helt omöjligt att spå. Eh mm. uh, men där också som han säger, det vill det vara överraskande hvis inte den kampen betyr väldigt mycket för båda lag eller oss, mm. uh, men som mener jeg i den ligaen her, så er det ikke usannsynlig heller på den tid at både Gror og Vi er overstreken, så det, det, det er helt umulig å spå, men at den kampen kommer til bli jevn, nå har jo vi ja, har møtt Gror som åstetrener også, også uh, og, og det er jo utrukne jevne kamper mm. uh, det, det er uavgjort eller etemålseier til et av laga, og det er sjeldent veldig velspilt kamper som, som Johan sier, uh, og det kommer nok til å være eksempelet den gangen här. også uh, og så um, Synes jeg det er noe av det jeg liker med, med Grorud, i hvert fall som sånn vi har opplevd på strømmen og jeg har opplevd dem også, er jo at under kampen så er det den mengden med persen som det skal være men det er alltid et fint forhold før og etter. Mm. Uansett utfall.
2: Så synes jeg det er, det er gøy å møte, har vært gøy å møte strømmen, fordi hvis vi endrer ting underveis i kamp, så endrer strømmen også. Da er Ole Martin der og sier, ok, når du endrer de, når du presser de litt annerledes, så så kommer det et mottrekk tilbake. Og det er det ikke alltid vi opplever, for vi møter en del lag som er så gode at de bare skal gjøre det på sin måte uansett, men vi er med vant, tror jeg da, det å gjøre justering hele tiden for å få det beste ut av det vi har. Så vi, i kampen i fjor, så gjorde vi en ting som vi, vi endret en måte å presse på, som vi aldri har gjort før mot Ole Martins indelag, eh, som de brukte litt tid på å finne Men når de fant ut av det, så måtte vi endre igjen, fordi da sleit vi med endringen han gjorde så den dynamikken der, sånn på siden av, det er som om du har lyst til å liksom sende et blikk bort, og du, du så det, og, men det er en sånn fin dynamikk
0: på siden av. Det kjennes ut som en rudesjakk, egentlig, litt sånn, øh, jeg ser hva du prøvde på der, en, en forsøk på matt der, men øh, jeg setter tårn i veien.
2: Ja, det hade det samme med, jeg kjenner som sagt, Geir Fri går godt, og vi skulle møte Hamkan borte, og hade satt opp lagoppstillingen vår i 442 som vi stort sett spiller, um, men hadde vi skulle spille 532 i den kampen. Ehm mm. um, fordi det er en gunstig måte å møte HamKam på, spesielt bortfor Briskeby i denne sesongen. Ehm um, og har snakket mye diskutert mye 442 mot 532 som HamKam spiller med Geir opp gjennom for det vi har spilt det også på landslag. Mm. Um, og han har gått gjennom i hodet sitt man sa etterpå om hvordan disse diskusjonene hvilke muligheter hadde vi og så kommer vi ut i 532 med et lag nøyaktig samme lagoppstilling som spilte 442 kampen før. Og da går det 20 sekunder i kampen, og så snur Geir seg fra, så ser hun 5 på det, men trodde de ikke. Og det, det blir en sånn, det blir en fin dynamik på sidlinjer da, med de man kjenner litt, og at man må spille litt ball frem og tilbake på sidlinjer, som er interessant.
0: Mm. Det blir uh, veldig spennende om man får se litt, uh, om det blir et, uh, et partisjakt da, med det i, i neste siste runde der.
1: Det blir vel et parti sjakk, og så blir det et av lagene som får en billig straffe, og så blir det på det, tenker jeg.
0: <laughs> Hvis du var fotballdiktator for en dag, kunde presse gjennom en endring, hva ville du gjort da?
2: Nej jeg har tänkt mye på det spørsmålet jeg har hørt på podcasten tidligere, vad ville jeg gjort? Og det er veldig vanskelig på noe smått, på, eller smått, målene i teknologi i norsk fotball hadde vært veldig fint, fordi det er veldig det er väldigt enkelt, ballen in eller ballen er ikke inne eh, og så har jeg tenkt litt i dag, en ting er noe vi snakket om før i dag i forhold til de forskjellene som er i fotballen eh, at det er større bedre tilbud og større muligheter på ulike steder i landet og ulike deler av byer som skulle jeg ønske kunne gjort noe med, så vet ikke helt hva som er løsninger eh, og siste egentlig så en sånn forslag at vi har heller ikke løsninger, er sånn for få opp Entusiasmen og tilhørigheten rundt i klubbene vi har i Norge er at ett land med hvor du bor i forhold til den klubben du heier på om det skal skaffe det ja billigere billetter og lettere tilgang på billetter og jo nærmere altså ikke jo nærmere du menar så hvis, hvis du tilhører Strømmen da bor i Strømmen kommune, så er det billigere å gå på Strømmen kamp enn hvis du bor i Oslo mm. eh, for å få liksom ja støtte rundt de lokale lagene våre da. Mm.
0: Det behöver vara möjligt. Jag tycker inte det är något dåligt förslag. Ehm. Um, Och minns du att du aldrig då du var gäst förstagången så hade vi inte den spalten. Vad ville du gjort? Där frister den för mig att tänka att du ville ha en dommer själv över på kortlinan där, det, det, det var ju en prövoperjekt i UEFA-cupen ett et antal år, men du vill kanske ha Var är du efter de siste händelserna? Nej,
1: jag är ju varmmotståndare. Men har det ändrat
0: sig efter Allsvenskan? Lura många på må.
1: Nej Nei, løsningen på det for mig. er jo bedre og bredere dommerutdannelse, og at man får økonomisk støtte, sånn at dommerne faktisk blir bedre lønnet, som sånn gjør at de kan trene mer. Det blir ikke mer dommerne har løpe i skreven, som dommerne våre må gjøre til stadiet. Så, fotballdiktator for en dag, nei, mål mållinjeteknologisk støtte er veldig. eller så färra nedryck från Obosöra kanske.
0: <laughs> <laughs> Det är noterat. Ehm um, så har vi bette Johan, är hoppas du har gjort läxa, eh uh, sätt upp din 4 norske fotbollsstjärnors middag. Du är mm. en av stjärnorna, inviterar tre andra. Det kan vara död, levande fotbollsprofiler, spelare, tränare, profiler, expert till ledare så vidare och så vidare. Har du uh, har du en rekke? Rekke till oss.
2: Ja, jeg har øh, tenkt jeg vil ha litt sånn blanding i alder og erfaring, um, så vil jeg ha en, så har på noen som jeg vet ganske godt hvem er, men det sikrer litt innholdet for kvelden, så første og eldste man blir Per avnomdal Omdahl. Um, Legende. Som... Øh, jeg er inne om torsdag, hvor han er med i fotballfitnessen på Grorud, som heter han Store Prosjekter, og har jo spilt i Grorud i sin ungdom, og vært A-lagstrener i Grorud langt tilbake på, ja, i tid. Han var, traf han forresten i dag, for han var en styreleder, han ble 75 år i dag, så var, fikk jeg leksjon fra Per omdal på at midtstopperne våre spilte for mye på tvers. Eh, han har også et projekt gående i Tyskland med dommerløse kamper, som driver i barnefotballen der, så du kan jo lese litt opp av det, Ole Martin. Det Men klart, han har opplevd mye på mange ulike nivåer, på mange ulike arener, så han har litt historier å by på. Ja. Nummer to blir Nils Johansheim, som har blitt kjent med gjennom landslag, som også har opplevd mye, som har mange historier og god erfaring, og som jeg synes er en fantastisk kvinn og den første personen jeg fikk melding fra når han, når jeg hadde tatt over jobben, det var han og sa, till til, dette her går bra. Han er en veldig bra man. Så jeg har tenkt mye på den siste, og vil ha litt yngre, og så vil jeg ha noe som er eldre enn meg selv, og så jeg er veldig imponert over um, det sett i media av Erik Honland de siste årene. Han har stått i et par stormer som jeg synes han har stått rakrygget ikke bare i Brann, men også i Rosenborg og um, stått en del kule jobber der og tøffe jobber. Han har en erfaring fra landslag og tilgang på, på Haugesund, han var der tidligere så jeg tror han inn som en siste mann i den kvartetten virkelig kunne bytte opp til gode diskusjoner og gode historier
0: ja, Absolutt han har, han har fått mye skryt i denne podcasten også de siste... De siste ukene, jeg bifaller det. Hva ville du, du servert da? Er du en, en kjøkkenhetsmann?
2: Ja, jeg er glad i å mat, men det er lite tid til det. Men um, først og fremst har jeg vært med Nils Johan Sem på tekstfriden en gang hjemme fra landslagssamlingen, så jeg vet jo hvilken røvvin vill ha. Så jeg har blitt en uh, god røvvin. Um, og så, det er kjedelig å si pizza, men min signaturretten min er pizza. Da måtte deien fått stått døgn, virkelig godgjort sig og så har en av mine en av mine beste venner som jeg har oppkalt en pizza etter, som heter, han, heter André Sjelander, som jobber i Lillestrøm så en pizza som kaller seg i en eller grunn, så har kalt den for Sjelander som er en uh, slags uh, ja, det er en tomatbasert uh, saus med fire-fem forskjellige ostetyper på toppen og så var det spørste litt på uh, humøret, hvilke oster det blir men uh, det viktigste der er den en tomatsausen da får stå en 3-4 timer og godgjør seg, for den blir ordentlig god. Og så rikelig mengde fetaost som en av de fem.
0: Ja, ja, Det er en eksfaktor. Mm. Fetaost innenpå dere? Ja,
2: ja. ja. Det, så det, det vil jeg ha servert. Dessert da? Nei, det måtte ha vært noe med sjokolade i. Mm.
0: Um, Kalt. <laughs>
2: så ja, enten... Nei, vi skulle begynne på litt mer enn det. Enten da måtte det ha en... Ja, det har blitt sjokoladefondant, tror jeg. Det ja. er jo en sikker vinner. Det er safe.
0: Dette er så har vi fått inn noen lyttespørsmål. Skal vi begynne med til deg, Nævare Martin? Vet du det jeg skal ta nå, eller?
1: Jeg fikk skommet gjennom noen av dem, men...
0: Bjørn Rudsagen lurer på, hvordan feiret Nestelqvist seieren mot Ålesund? For du sa jo i postmatch der at du vant kampen.
1: Ja, jeg kunne jo dratt den lenger, stod og tenkte på Mourinho, hadde vel en sånn for noen år så, tror jeg, United eller et eller annet, hvor han en, krevde at i 1-0, selv om de yes. tatt til 2-1 eller et <laughs> eller det ble dårlig med feiring, eh, Gitt. Men samfunnet åpnet igjen på lørdagen. Det er en større diskussion vi ikke trenger ta her, kanskje. Men ja. vi satt jo da på hotellet i Ålesund og fikk med oss det der, Kalabolike, som var i barn på hotellet der. Uh, så... Selv om vi ikke feiret, så var det nok av folk rundt oss som gjorde det i hvert fall.
0: Hvordan, hvordan for deg gjør du etapp?
1: Det varierer veldig. Uh, nå er jo trenertimen vårt veldig opptatt av, uansett om vi vinner eller taper, å bruke litt tid sammen etter kamper for få det briefet litt. Uh, det gjorde vi nå, og så hadde vi jo, vi var jo... I Ålesund til, til søndag, og da satt vi en gjeng med eh, spillere også rundt og fikk prate litt ferdig om eh, kampen og opplevelsen, så det var, det var fortsatt en fin sånn debrief-runde debrief där.
0: Eirik Felle stiller spørsmålet, er yngre trenere dyktigere på å lære av hverandre å sammen, eller er det null kommunikation bland trenerne i samme divisjon, etc.? Tar man seg tid i etterkant av en sesong, eventuelt kamp for å spørre om ting man lurer på, eller observerer under match?
2: For meg handler ikke det om alder. Det handler egentlig om relasjon. Um, man har jo ulike relasjoner til ulike trenere man møter. Folk, noen er mer opptatt av å snakke sammen en andre, og sånn er det. Um, som jeg har nevnt uh, Kjær Friggaard tidligere, som er ganske mye eldre enn meg, som har snakket mye med, men det er også yngre trenere, så det, for meg handler det om relasjonen. Uh, og jeg opplever egentlig generelt at det er ganske god delingskultur. At vi jeg ringer noen, så tar de telefonen, og hvis jeg møter noen, så snakker de med meg. Um, så det opplever jeg egentlig at mm. ja, jeg er positivt.
1: Jeg helt enig. Jeg tror det handler bare om relasjon, ja. Jeg opplever jo at mange av de eldre deler med hverandre, og de jeg kanskje prater mest fotball med, er jo de som har vært i game veldig, veldig lenge. Så det er jo der, det er veldig individuelt. Det er ikke noe sånn at vi yngre er noe annerledes enn de eldre på det.
0: Er det er fordi du er også veldig gammel til sin, Solomartin. Ja, ja. ja. Um, Tom Dent, ikke man mann, uh, stille spørsmålet, Johan. What have you learned so far?
2: Ja, det... har jo lært at det, det er jo beintøft i Obersligaen. Det visste jeg jo, så er jeg jo ikke, men det er jo like beintøft når du er hovedtrener som når du er studenttrener. Uh, men jeg har lært mig om meg selv uh, i forhold til hvordan jeg som leder Um, og ja, har lært at det er fortsatt uh, alle muligheter
0: Annelig spørsmål til deg Ole Martin What's the secret to surviving in Oboz? Asking for a friend uh,
1: Spør meg i december Tom eller i bluffen i å
0: Anders Rønning lurer på, tänker Johan at Roar har muligheten til å ta steg opp fra tredje til andre keeper kommende sesong
2: ja, Ole Martin vet jo hvem Roar er, det er en legende vi har som er noen av 60 år som er vakt på alle hjemmekamper, han er alle han er vaktmester og områdesjef. Så han er en ordentlig klubblegende, han er jo tredje keeper fast i Astallen, siste uka nå så har vi hatt tre keeper på trening, det har på litt utfordringer, men en god treningsvinter så er alle muligheter der som vi sier til Roar, men...
0: Så han er med på trening, eller? Med, med handsker, liksom?
2: Ja, han er med rundt og samler baller, og etter trening så står han i mål og spiller han skyter. Ja. Så det er helt nydelig å ha roer med oss.
0: Eirik Reime Thorberg lurer på, kan jeg få høre litt om ambisjonene til Groru for fremtiden, og for Johan som trener?
2: Groru som klubb har jo hatt et mål å bli bedre hvert år. Så i år har målet vært bli bedre enn nummer... 12 som vi ble i fjor um, og så målet vært å på sikt bygge litt og litt, få litt bedre økonomi litt bedre fasiliteter, litt bedre spillere og komme oss litt og litt oppover så det er på en måte ambisjonen til Grorøy og det samme som strømmen å bli en sånn topp 20 klubb i Norge, rundt der på en måte å kunne man det nivået, er jo der man vil uh, og også, også være nest best i Oslo, er jo klart en ambisjon uh, for min egen del så er mitt mål å være trener på så høyt nivå som mulig. Eh, så enkelt.
0: Mm. Hvordan ser en standard kampdag hjemme bort ut?
2: Hjemme får min del veldig rolig. Da har vi har oppmøte på eh, hotell Linne, eh, hvor vi spiser kamp med tre timer før kamp. Eh, Tar den på hotell,
0: ja, på hjemmebordet?
2: Ja, vi har fått veldig god eh, Samarbeidspartner der Som vi møter opp tre timer før kamp Og får god mat Så frem til det så Prøver jeg få lagt inn en eh, løpetur Og få kobla litt av Men det er egentlig en av mine roligste dager Og så fra vi møter opp og spiser mat Så spiller vi litt kort Da er det amerikaner det går i Og så er det å komme seg på Grorud Bli klar til kamp eh, Borte så er det som regel avreise på da, samme dag Hvis det er fly eller buss, med mindre det er veldig langt med buss da. Da reiser vi fort dagen før. Men kampdager er egentlig de roligste dagene i uka.
0: Det var Mathias mykjøtt med spørsmålene for øvrig. Samme til deg da, Martin. Kjører det til frokost på match
1: Nei, vi Nei, på hjemmekamper så kommer gutta i en time og kvarter før kampstartet i stadion. Og så er jo dagen før, det for min del, er veldig varierende. Noen dager, hvis alt er klart kvelden før, så er jo den også rolig. Nå liker jeg å komme på stadion et par-tre timer før og prate med folk og sitte og slappe litt. Og ja, rett og slett prøve å koble hodet. Men oftest er det ting som må gjøres da, i forkant. så For eksempel altså, som vask av garderober i morgen. Nå er det spesielt i i morgen fordi at det er guttelagskamp der i kveld, så har vi bestemt oss for å ta dem i morgen tidlig og ikke i kveld. men uh, det har alltid sett noe som må gjøres. På bortekamper så er det ofte reise, hvis ikke det er reise og vi har dratt dagen før, så er de dagene ganske rolige. Da er det frokost på hotellet, og så er det matchmat, og så liker vi da å kjøre et på hotellet før vi drar til, til stadion.
0: Hva er matchmat da? Hva, er, hva sier kostholdsekspertene? Hva er, hva er viktig for oss, å spise for å unngå den, Erik?
1: Ja, altså vi tar jo ofte det billigste da, det er jo helt sinnssykt det der prisen hotellet tar rundt omkring, nå skal vi strengt å si navn på hotellet da, for da får vi sikkert ikke komme, men det hotellet vi skal på til helgen når vi måtte borte, så får vi litt sånn her halvtørr med pasta, og sånn her ferdelagd posesaus, så tar du 350 kroner per pasj, det er helt galskap, det er ikke rart klubba går kunk. 23 kr kostar det att laga det per pers. Ja, og det är ju inte helt
0: emot hur man det är vant att driva på ett mode med förnuft och ja, helt grise.
1: Så det var ju inte kamp för det, det och det var för vi mötte Störrasplink. Så stod vi och var är på butiken en kvällen för att handla massa bröd och pålägg och sånt som vi tog med oss och så smörte gutta själva på hotellet själv för att spara så mycket pengar som mulig. Ja. Så det är ju en del såna såna men ja. Og det hotellet vi var på i Ålesund, var veldig, det var veldig bra med 850 kroner, så det kan jeg anbefale de andre hotellene å følge.
2: Jeg vil jo da skryte veldig av Scandic på Hell, som er å renne med å der de lå mot Syddalspling. Det den beste kampen vi har fått i år, så jeg vet ikke hva den koster, men vi fikk ikke halv tørrkylling i hvert fall. Så det...
1: Nei, det er, ikke, det er ikke der faktisk. Nei, det var enda godt. Ja, ja.
2: Men det er godt å vite etter en annen gang. <laughs> jeg tror ikke det kostet 350 kroner heller der.
1: Nei.
0: Lars Aksnes, for siste spørsmålet Er det stor økonomisk forskjell mellom topp 2. divisjon og obosligene? Hvem vil ta vi den?
2: Ja, forskjellen er jo veldig stor De tipper de 7, 8, 9 klubbene i 2. divisjonen med høyest budget har markant høyere budget enn det gror og strømmen har Ja Så det er ganske stor forskjell, ja
0: Det er kanskje det svaret man vet, altså ja. Så er det,
2: klart, det er klart Fredrikstad og Brynø, som rykker opp i år, eh, kommer jo opp med, ja, det vet jeg skal, vet ikke helt hvor mye mer penger de har enn oss, men det er veldig mye mer penger enn oss, i hvert fall. Mm.
0: Absolutt.
1: Ja, det er jo, jeg bare ser over avdelingene nå, du bør nok regne med at det i hvert fall er en 8-9 i andre versjon som har ganske mye mer penger enn Grorud og Strømmen, ja. Så det, at det er forskjell på det, er ikke noe på.
0: Johan, dette har vært en, en, en ære og en glede eh, At du tok deg tid dagen før en, en viktig match eh, Kanskje dette er med på å snu det da for, for Grorud Det hadde vært gledelig hadde, Hvis dere plukker poeng i morgen Så tar vi litt av æren her faktisk denne
2: Ja, da skal jeg gi dere æren også Det har vært eh, veldig hyggelig Det har vært en god, eh, kald 7-up-free Så jeg er opptatt av kalde ting har du jo erfart Så det, yes. er det har jeg med
0: Ole Martin, takk for at du kom tilbake Vi håper at uh, du vinner også neste match Så, så, så vi ser deg igjen ja. uh, Vi er uh, Topfopball på Facebook, Twitter og Instagram Gå gjerne inn og legge ned en rating også Så blir vi fornøyd på iTunes der Eller sende mail til topfopball at 451.nu Så må vi avslutte på 1, 2, 3 Vi er en gjeng Ha det Johan Tokken vet
1: og lærende